0: Stell dir mal folgende Situation vor, Karina. Du und dein Mann, ihr beantragt beide Kreditkarten. Ihr füllt also die elektronischen Antragsformulare aus, bestätigt eure Identität und so weiter und bekommt dann, weil die Prüfung eurer Kreditwürdigkeit vollautomatisch abläuft, direkt eine Mail mit der Info, Antrag genehmigt, eure Kreditkarten sind unterwegs. Mhm. In derselben Mail steht dann auch direkt, welches Kreditlimit du und dein Mann bekommen werden. Und jetzt stell dir mal vor, in deinem Fall wären das, sag wir mal, 50 Euro bei deinem Mann dagegen 1000 Euro. Obwohl ihr beide exakt gleich vermögend seid und feste Jobs habt. Ja, das wäre wär wär doof. Ja. Wäre das okay für
1: dich? Nee, auf gar keinen Fall. Ironischerweise haben wir verschiedene Limits. Das liegt aber nur daran, dass zu der Zeit, als wir das beantragt haben, ich wirklich weniger verdient habe. Aber jetzt zum Beispiel, wenn das wieder passieren würde, würde ich mich tierisch aufregen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. So ging es auch einem Ehepaar in den USA, dem genau das vor vier Jahren passiert ist. David Heinemeier-Hensen und seine Frau Jamie. Und die haben interessanterweise eben Vermögensteilung gehabt, waren lange verheiratet, waren also exakt gleich wohlhabend. Mhm. Ne? Trotzdem haben sie so einen unterschiedlichen Befund gekriegt. Und David Heinemeier-Hensen hat sich dann auf dem Kurznachrichtendienst, der damals noch Twitter hieß, tierisch über diese Ungleichbehandlung aufgeregt. Und das hat dann entsprechend Wirbel gemacht. Denn der warf letztlich dem Kreditkartenanbieter vor, da sei ein sexistischer Algorithmus am Werk, der ja, seine Frau allein aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert hat und deshalb für weniger kreditwürdig befunden hat, obwohl sie genauso vermögend ist wie er.
1: Das Traurige ist, es überrascht mich überhaupt nicht. KI-Verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
0: Ja, Karina, dass wir KI-Systemen besser nicht blind vertrauen sollten, das zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter <lacht> Faden durch fast alle Episoden von KI-Verstehen. Ne? Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir Macherinnen und Macher notorische Schwarzseher sind. Also du ja schon mal gar nicht, würde ich sagen. Sondern weil es halt einfach so viele Beispiele gibt, wo künstliche Intelligenz dann letztlich gar nicht so intelligent agiert und entscheidet, wie man denken würde. Und oft stellt sich dann eben auch raus, Entscheidungen der KI spiegeln Fehler bei der Programmierung und Vorurteile ihrer Entwickler wieder. Das heißt, da wurden dann oft versehentlich sogenannte kognitive Verzerrungen eingebaut oder über die Trainingsdaten eben eingeschleust, die dazu führen, dass Gruppen von Menschen unterschiedlich behandelt werden, die eigentlich laut Gesetz gleich behandelt werden müssen. Also Frauen und Männer zum Beispiel oder People of Color und Weiß oder Menschen mit Migrationshintergrund und solche, die im Land geboren worden sind. Karina, du hast dich für diese Episode inhaltlich stark eingegraben, in diese Problematik. Und wir können gleich zu Beginn mal klarstellen, das ist kein akademisches problem sondern ziemlich reales oder
1: absolut und die ironie ist diese folge kann trotzdem obwohl ich lange daran recherchiert habe und sehr intensiv versucht habe dinge herauszufinden nur einen winzigen teil des problems abbilden also das schon mal zum anfang hin wenn du mich jetzt fragen würdest wie oft passiert das denn dass eine ki einen menschen diskriminiert dann muss ich sagen, es gibt keine Zahlen dazu. Aber Tobias Matzner, mit dem ich mich unterhalten habe, der ist an der Universität Paderborn Professor für Kulturen der Digitalität. Und der hat eine hm, fast deprimierende Antwort. Er sagt nämlich, das passiert jeden Tag.
2: Oh Mann, okay. Ich bin manchmal auch deprimiert, weil es ist ja nicht so, dass Google und Facebook... Und was weiß ich, das gilt für die chinesischen Firmen, wie die die TikTok betreibt und so weiter genauso. Die stellen die besten Leute ein, die es gibt. Ja? Das ist für uns in der Uni ein Riesenproblem. Wenn wir die richtig guten InformatikerInnen haben wollen, dann gehen die immer dahin, weil die zahlen das zehnfach so. Die haben also jetzt nicht nur Trottel da sitzen, um es mal salopp zu sagen und trotzdem passieren denen in einer Regelmäßigkeit solche Dinge und das passiert eben nicht irgendeiner so kleinen software die die schnell was zusammenklickt, sondern das passiert in ganz großen und so oft, dass es meiner Meinung nach echt schon fast peinlich ist.
1: Er hat dann auch ein paar Beispiele genannt. Ich glaube, die kommen dir auch bekannt vor. Und zwar ist es ja so, dass Gesichtserkennung zum Beispiel nicht immer sehr zuverlässig funktioniert, wenn es zum Beispiel darum geht, das eigene Handy zu entsperren. Ja,
0: dann dann gab es
1: lange Zeit das Problem, dass People of Color, speziell schwarze Menschen, ihre Telefone damit nicht entsperren konnten.
0: Krass. Ja, ja. das sind so ganz bekannte Beispiele, wo man schon merkt, da ist die Diskriminierung meistens ungewollt in die Systeme irgendwie eingebaut.
1: Ja, und es strahlt halt in alle Bereiche. Also wir haben bei KI-Verstehen, und deswegen sage ich auch, ich kann eigentlich nur einen winzigen Ausschnitt zeigen, ja schon öfters darüber geredet, zum Beispiel unser Kollege Piotr Heller über Gesichtserkennung und welche Probleme da entstehen oder du über das Rechtssystem, wo ja auch Diskriminierung eine Rolle spielt. Es gibt auch ein relativ aktuelles, negatives Beispiel aus Großbritannien. Da nutzen britische Beamte unter anderem KI, um Entscheidungen über sowas wie die Gewährung von Sozialleistungen zu entscheiden oder zu entscheiden, ob jemand eine Heiratserlaubnis kriegt. Und da ist auch sehr viel schiefgelaufen. Da wurden einfach Zahlungen nicht gemacht, Menschen wurden diskriminiert. Recherchiert hat das der Guardian. Und vermutlich liegt das Problem in den Trainingsdaten. Genau weiß man das aber nicht. Und die Behörden dort in Großbritannien, die streiten das ab. Das macht schon ein bisschen Angst, finde ich, wenn man solche Beispiele hört. Und dann habe ich natürlich gedacht, Moment, ich frage mal bei uns hier nach in den Verwaltungen. Wie ist es denn so? Gibt es das hier auch? Gibt es auch KI, die da verwendet wird? Und okay, ähm, ja. das Bundesamt für Arbeit und Soziales, das hatte zum Beispiel keine Liste, wie mhm. und wo KI in Verwaltungen eingesetzt wird. Finde ich nicht so ein richtig positives Zeichen. Aber Sie haben mir ja ein Projekt genannt, wo gerade versucht wird, mit KI die Verwaltung im Bauwesen zu modernisieren. Und es gibt auch in der Bundesagentur für Arbeit, da wird auch KI eingesetzt für die Text. Erkennung, Also zum Beispiel sowas wie der Nachweis der Immatrikulation e oder sowas. Das wird dann einfach der KI gegeben und die guckt die Dokumente durch. Das sind aber eben nur Beispiele. Wie real, wie nah das eigentlich an dir und mir ist, das ist überhaupt nicht klar. Und jetzt gibt es ja auch Debatten darüber, ob man nicht sowas wie Chatbots auch irgendwie in diese Verwaltung mit einspeisen könnte. Und zu Recht, würde ich mal sagen, wird da sehr, sehr, sehr heftig diskutiert.
0: bei der Recherche Sie mir auch noch mal ein paar von diesen Fällen aufgefallen, wo man merkt, was da so alles schieflaufen kann. Also in Australien zum Beispiel, da sorgte ja vor einigen Jahren so ein KI-Tool für Wirbel, das Sozialbetrüger Ding festmachen mhm. sollte. Das führte dann zum sogenannten robo Skandal. Also da hat das Sozialministerium letztlich über Jahre hinweg automatisierte Zahlungsaufforderungen verschicken lassen. Und zwar an über eine halbe Million Menschen. Und manche der Empfänger stürzen die finanziellen Verpflichtungen, die sie da plötzlich hatten, so in Verzweiflung, dass sie sich das Leben nahmen. Und am Ende kam wow. raus, diese Rückforderungen waren völlig unbegründet. Mhm. Schuld war also ein Fehler in diesem Algorithmus, der diese Entscheidung getroffen hat, wer so ein Schreiben bekommt und welche Nachzahlung da gefordert wird. Und die juristische Aufarbeitung dauert bis heute noch an. Und ich habe mir dann bei der Vorbereitung überlegt, ja, könnte es denn eigentlich sein, dass ich selbst auch schon mal von so algorithmischen Entscheidungssystemen diskriminiert wurde? Auf die Schnelle fiel mir ehrlich gesagt nichts ein. Aber dann wurde mir klar, wahrscheinlich hätte ich es ja gar nicht gemerkt, nur ich kenne quasi die Kondition, die mir eine Versicherung anbietet. Ich weiß nicht, ob andere vielleicht eine bessere Konditionen kriegen. Ich weiß auch nicht, warum meine Bewerbung für eine spannende Stelle vielleicht versandet ist. Mhm. Da könnte überall KI dahinter stecken, aber letztlich ist es so eine Blackbox. Man weiß nicht, ob man selbst schon betroffen war. Wie ist das denn bei dir? Hast du das Gefühl oder weißt du vielleicht sogar, dass du schon mal von KI diskriminiert worden bist?
1: Ehrlich gesagt nein. Also genau das, was du gerade benannt hast, ist natürlich ein Riesenproblem. Wir wissen nicht, wo KI steckt und dann wissen wir auch nicht, ob es ähnliche Fälle gibt. Es kann zum Beispiel sein, dass ich habe ein Apple-Handy, dass ich irgendwas online gekauft habe. Das war teurer als für andere Nutzende, weil man davon ausgeht, dass Apple-Nutzer mehr Geld haben, weil sie sich die teuren Geräte kaufen. Das ist so ein Beispiel. Oder soziale Medien. Wir bekommen ja bestimmte Dinge angezeigt, Inhalte. Und es kann natürlich sein, dass bestimmt Inhalte wegen einer... Einer diskriminierenden Vorannahme mir gezeigt werden, obwohl die sozusagen gar nicht irgendwas für mich sind. Aber auch da ist es schwer zu beurteilen ist das schon passiert? Ist mir das aufgefallen? Und oft ist es ja auch so, dass es eher so eine Kaskade von Entscheidungen ist. Also nehmen wir mal sowas wie eine schufa -Einstufung. Sagen wir, eine KI kommt bei dem Schuhvereintrag zu einer diskriminierenden Vorannahme, stuft dich geringer ein und das wird dann weitergetragen und dann bekommst du wegen einem schlechten Schuhvereintrag keine Wohnung.
0: Genau, weil die Mieter Mieterselbstauskunft dann quasi dazu führt, dass, ich, also nicht, dass die Vermieter denken, der zahlt nicht pünktlich.
1: Ja? Genau, also eine KI-Entscheidung kann dann wieder die nächste quasi beeinflussen, ja. wenn man das mal so nimmt. Und es gibt noch jemand anderen, der auch so ein Gefühl im Bauch hat, aber sich nicht sicher ist, ob er wirklich diskriminiert wurde.
3: Am Berliner Flughafen bin ich 14 Flugreisen hintereinander kontrolliert worden. Und dann bin ich irgendwann etwas ungehalten geworden und habe dem Grenzbeamten gesagt, hören Sie mal, also Sie können mir erzählen, was Sie wollen, aber das ist nicht Zufallsprinzip. Und dann hat er mir leicht höhnisch versichert doch, doch, das sei das Zufallsprinzip und bei meinem Glück sollte ich doch mal Lotto spielen.
1: Das ist Emanuel Tofik, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Empirische Rechtsforschung und Rechtsökonomie an der Universität in Wiesbaden. Mit dem habe ich mich auch über KI und Diskriminierung unterhalten, weil der sich auch damit beschäftigt. Und er ist sich relativ sicher, also sein Bauchgefühl zeigt dahin, weil sozusagen, wenn man ihn auf ein Papier setzen würde, sind da Faktoren wie... Sein Nachname ist jüdisch-arabisch. Er ist Halb-Perser. Sein Vater hieß mit Vornamen Hussein und er ist zwischen 15 und 50 Jahre alt. Und all diese Dinge nimmt er sozusagen als Anlass, die könnte sich eine KI ja angucken und damit quasi ihn diskriminieren.
3: KI ist ja auch so ein großer und nicht so wohl definierter Begriff, aber Diskriminierung durch Computersysteme ist real. Das ist das, wo ich das
0: selber erfahren habe. Das sind definitiv keine Lapalien, also die Beispiele, die du genannt hast, das sind ja dann zum Teil auch wirklich nachhaltige Eingriffe in das Leben von mhm. Menschen. Da ist natürlich die Frage, was weiß man denn über die Ursachen? Also wir haben gerade schon gehört, über die Häufigkeit weiß man nicht viel, wahrscheinlich hohe Dunkelziffer, aber was steckt dahinter? Also wie kommt es überhaupt, dass so eine KI auf die Idee kommt, Menschen zu diskriminieren? Ich würde jetzt mal vermuten, böse Absicht steckt da in der Regel nicht dahinter.
1: Ja, es ist super komplex. Also wir können uns die eine Seite erstmal angucken, das hast du vorhin schon angedeutet, da geht es um die diskriminierenden Inhalte in den Daten. Wenn man zum Beispiel mhm. bei Google, und das ist ein sehr berühmtes Beispiel, Rich Kid und Poor Kid, also reiches Kind armes Kind eingibt, dann bekommt man bei reichen Kindern fast nur ausschließlich Bilder von weißen Kindern. Wenn man armes Kind, also Poor Kid, eingibt, bekommt man fast nur Bilder von schwarzen Kindern. Und das liegt natürlich an der Datenlage, an dem, was im Internet gezeigt wird. Aber wichtig auch, wir für den Hinterkopf: Der Algorithmus muss das gar nicht benutzen. Also es kann sein, dass es sozusagen solche diskriminierenden Grundannahmen in Daten gibt. Aber manchmal ist der Algorithmus eben sehr, sehr unberechenbar. Und vor allem dann, wenn es um neuronale Netze geht. Also dieses tiefe Lernen, wo man der KI das quasi selber überlässt, zu lernen. Es gibt noch ein ganz schönes Beispiel. Und zwar hat die Wissenschaftlerin Robin Spears einen Algorithmus kreiert für Restaurantkritiken. Und die wollte wissen, welche sind positiv und welche sind negativ. Und dann ist sie aufgefallen, Moment, mexikanische Restaurants werden häufig als negativ erkannt, obwohl die doch eigentlich positive Rezensionen bekommen
0: haben. Ich habe da auch gute Erfahrungen mitgemacht, ja.
1: Also der Algorithmus hat im Internet selbst gelernt, welche Bedeutung Wörter haben können. In so einer Art Wortkombination, das bestimmte Wörter in einer anderen Kombination positiv sind und in einer anderen negativ. Und deswegen guckt man sich die Rezension als Algorithmus an und entscheidet, hm, ist es positiv oder negativ. Und wenn man nach Mexikanisch sucht, kommt im Internet häufig das Wort illegal in Kombination mit Mexikanisch und das wird natürlich als negativ konnotiert. Und deswegen wurden diese Kritiken als negativ angesehen. Dabei hat es überhaupt nichts mit dem Restaurant selber zu tun. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Algorithmus selbst. Also wenn wir so ein Beispiel wie Bewerbungen nehmen, schlechte und gute Bewerber, dann gibt es halt, kann man in den Algorithmus so eine Art Grundannahme mit reinnehmen und zum Beispiel sagen, weißt was, Geschlecht soll keine Rolle spielen. Mhm. Aber es kann sein, dass durch bestimmte Dinge, die in diesem Lebenslauf zum Beispiel angegeben sind, sowas wie eine längere Pause in der Mitte, weil man zum Beispiel in Mutterschutz war oder auch Dinge wie Menschen waren noch nicht so häufig in Führungspositionen. Das sind so Klischees, die die KI nimmt und dann quasi die Leute einteilen kann in männlich, weiblich, obwohl das ja eigentlich gar nicht offensichtlich sein soll und keine Rolle spielen kann. Und deswegen kann es auch sein, dass die KI am Ende den Job lieber dem Mann gibt, weil eben Viele Männer in Führungspositionen sind, weil die KI gelernt hat, Männer sind irgendwie geboren für höhere Jobs, auch wenn das natürlich nicht stimmt. Und die weibliche Kandidatin bekommt den Job dann nicht, weil sie als weiblich eingestuft wurde. Obwohl diese Kriterien eigentlich auf dem Papier überhaupt keine Rolle hätten spielen können. Und mhm. da sieht man auch, im Code kann auch schon eine Art... Diskriminierung drinstecken, denn alleine, dass die KI dann anfängt, Leute in zwei Klassen zu teilen, nämlich in männlich und weiblich, ist ja schon falsch, weil wir in unserer Gesellschaft gelernt haben, es gibt eben nicht nur männlich und weiblich. Diese zwei Kategorien sind eigentlich nicht mehr da. Im Code ist es aber quasi schon angelegt, dass es so eine Art Einteilung von Menschen gibt.
0: Das schlägt jetzt wunderbar. Die Brücke zu dem Beispiel vom Anfang, Karina. Du erinnerst dich an das Ehepaar mhm. Heinemeier Hansen und seine Frau Jamie, die diese Kreditkarte bei Apple beantragt haben. Da war es dann nämlich auch so, die wollten natürlich wissen, wie kam es dazu, dass der Mann ein, in diesem Fall, 20 Mal höheres Kreditlimit bekam als seine Frau. Und die haben dann eben rumtelefoniert, Mails geschrieben, auf Twitter Fragen gestellt. Bei Apple Paycard verwies man auf die Bank Goldman Sachs, die die Kreditkarte rausgab. Mhm. Dort wiederum verwies man die beiden dann auf den bewährten Algorithmus, der die Kreditwürdigkeit berechnet. Aber sie wollten natürlich wissen, okay, welche Daten sind da eingeflossen? Welche Informationen, die wir preisgegeben haben, haben dazu geführt, dass wir unterschiedlich eingruppiert wurden? Und lange Rede, kurzer Sinn, das konnte denen keiner so genau erklären. Mhm. Und dann haben die, nur um sicher zu sein, quasi beim US-Pendant der Schufa auch nochmal ihre Kreditwürdigkeit abgefragt. Und da kam interessanterweise sogar raus, dass der Algorithmus dort der Frau eine höhere Kreditwürdigkeit mhm. attestiert hat. Und es gab eben niemand hatten, der ihnen sagen könnte, warum das im Fall dieser Apple-Paycard schiefgelaufen war und vor allem, ihr Interesse war ja gar nicht das höhere Kreditlimit, sondern sie wollten auf dieses Problem hinweisen, dass da Frauen offenbar systematisch diskriminiert werden. Also statt klare Antworten, die sie bekommen haben, hieß es dann eben immer, naja, der Algorithmus hat es halt so entschieden, dann wird es schon stimmen. Ne? Mhm. Und das alles passierte übrigens vor 2019, also vor dem Siegeszug generativer KI und das bringt mich jetzt zur nächsten Frage an dich, Karina: wird das Problem jetzt noch schlimmer mit den neuen Systemen System, mit dem wir es jetzt an allen Ecken und Enden zu tun haben.
1: Das ist auch eine super spannende und komplexe Frage. Denn natürlich sowas wie Diskriminierung durch eine KI ist nichts Neues. Das ist schon immer da. Aber wir wissen natürlich auch, dass die neuen Algorithmen alle ein bisschen schneller, ein bisschen besser, ein bisschen leichter einsetzbar sind. Im Grunde kann ja jeder von uns jetzt jeden Tag mit KI irgendwie rumspielen. Und das führt natürlich auch mhm. dazu, vermutlich, dass das Problem größer wird. Aber auch hier muss ich wieder enttäuschen, es gibt noch keine Belege dafür.
2: Okay, man weiß einfach vieles noch gar nicht. ja. Hm. Richtig,
1: aber es gibt was anderes anderes Spannendes, auf das mich Tobias Matzner hingewiesen hat.
2: Also ein Film entscheidet nicht über Menschen oder beurteilt sie, aber er trägt schon dazu bei, dass gewisse Ansichten, bestimmte Darstellungen von zum Beispiel Frauen oder Migrantinnen oder nicht weisen Menschen oder anderen Gruppen sich verfestigen oder halten. Ne? Und das kann man auch beobachten, wenn generative KI eben bei entsprechenden Anfragen dann auch wieder mit so relativ Stereotypen Dingen reagiert.
1: Also was er hier erzählt, ist zum Beispiel wieder, wenn wir ein Bild generieren lassen durch eine KI mhm. und zum Beispiel nur sowas wie den Prompt eingeben, Menschen auf einer Yacht. Wen werden wir da wohl zu sehen bekommen?
0: Komm, wahrscheinlich reiche, weiße Männer mit
2: blonden Frauen, braun gebrannt, würde ich mal sagen.
1: Exakt das.
2: Bei ChatGPT ist es nochmal ein Hauch komplizierter, weil man ChatGPT ja, ja schon auch Fragen stellen kann, die einer Entscheidung gleichkommen.
1: Also unterschwellig reflektiert natürlich auch ChatGPT, was es da draußen so an Daten gibt und was es für Texte gibt und was es für Dinge gibt und versucht dann natürlich aus dem, was es alles an Material hat, für uns Antworten zu generieren. Und diese Antworten können uns ja trotzdem in eine bestimmte Richtung drängeln. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das hat Tobias Matzner mir auch gesagt, KI ist nicht unbedingt nur ein Spiegel der Gesellschaft, sondern KI kann Diskriminierung auch auf eine ganz andere Ebene heben. Hier auch mal ein Beispiel. Wenn man so selbstfahrende Autos hat und denen zeigt man ganz viele Bilder, zum Beispiel von Unfällen und da sind überdurchschnittlich viele Autos Rot bei den okay. Unfällen. Aha, aha. Dann lernt dieses selbstfahrende Auto, Moment, ich glaube, ich muss vorsichtig sein, wenn vor mir ein rotes Auto ist oder hinter mir, weil diese roten Autos, die machen immer Unfälle. Natürlich hat das überhaupt nichts mit der Farbe zu tun, sondern einfach mit der Häufigkeit, die diese KI diese Bilder gesehen hat. Das hat man aber vorher im schlimmsten Fall gar nicht bedacht, dass es quasi so eine Art Diskriminierung von roten Autos geben könnte, und deswegen hat man das gar nicht ausgeschlossen. Und so perfide oder auch genial, je nachdem, wie du es nehmen willst, ist dann am Ende Diskriminierung auch durch KI. Es ist eben nicht so einfach, dass man nur sagen kann, hey, ich benutze keine diskriminierenden Ausdrücke in einem Text und dann wird die KI auch nicht diskriminierend sein. So einfach ist es dann doch nicht.
0: Carina, lass uns nach all diesen Problembeschreibungen mal zu den Lösungen springen, die es da gibt. Also ich sag mal so, mein Traum wäre natürlich, wahrscheinlich der Traum vieler Menschen, ein KI-System, das völlig frei von Vorurteilen jeglicher Art ist, quasi komplett unvoreingenommen entscheidet. Aber das ist wahrscheinlich ein Wunschtraum, der nie in Erfüllung gehen wird, oder?
1: Du hast es vollkommen <lacht> richtig gesagt. Wir leben in einer ungerechten Welt und der Algorithmus ist ein Teil davon. Und deswegen wird ein Algorithmus nie neutral sein. Diese Vorannahme, die immer wieder gemacht wird, nämlich so also eine KI ist doch neutral, die kennt doch keine Ressentiments oder Abneigungen, kann die ja nicht mal fühlen, heißt aber nicht, dass sie die nicht reproduzieren kann. Und so eine KI hat natürlich auch keine Sensibilisierung für die Geschichte von Diskriminierung aufgrund zum Beispiel von Sexualität oder ethnischer Zugehörigkeit, die ja viel, viel komplexer sind, als einfach nur ein Wort zu sagen, was jemanden verletzen kann. Und deswegen wird quasi das Argument, dass KI irgendwie unparteiisch ist, auch als Math Washing oder Bias Laundering bezeichnet. Also, dass man denkt, dass die KI von Vorurteilen reingewaschen ist.
0: Math und Bias Laundering. Wow. Kannte ja. ich beide noch nicht die Vokabeln.
1: Ja. Bin beeindruckt. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Diskriminierung können wir auch nicht rausfiltern. Aber das heißt nicht, dass wir nicht was tun können.
0: Was können wir denn tun?
1: Na, wir haben es ja jetzt schon festgestellt, neutral geht nicht, aber man könnte den Datensatz anpassen. Wenn wir jetzt an dieses Rich-Kit-Beispiel denken, dann könnte man natürlich Daten hinzufügen, Bilder hinzufügen, die auch schwarze Kinder zeigen, die reich sind. Damit stellt man aber eine künstliche Gerechtigkeit her, die quasi nicht automatisch neutral ist. Ein schönes Beispiel dafür, das kommt aus dem Journalismus. Man hat drei Leute, jemand kleineren, mittelgroß, jemand großen. Und die stehen vor einer Hecke und wollen darüber. Wenn wir allen dreien dieselbe Trittstufe geben ist das nicht Gerechtigkeit. Im Prinzip fühlt es sich so an, weil wir geben ja allen dieselben Chancen. Aber jemand, der größer ist, kommt natürlich viel schneller über die Hacker als jemand, der klein ist und dann immer noch Probleme hat.
0: Der Kleine bräuchte die höchste Trittstufe, klar.
1: Exakt. Und das ist auch das, wenn wir über diese Daten reden. Weil immer wieder, wenn man über Diskriminierung spricht, sagen alle, wir müssen einfach nur unsere Daten verbessern, dann wird alles besser. Aber wir müssen sie nicht verbessern. Wir müssen eine Art Anreicherung machen, wie eine gerechtere Welt aussehen würde. Und das bedeutet, auch, dass man bestimmte Stimmen mehr hervorhebt und andere vielleicht ein bisschen, sage ich mal, nicht so fördert, damit es wieder so eine Art Ausgeglichenheit gibt. Andere Sache natürlich, man könnte diversere ProgrammiererInnen einstellen. Das ist natürlich auch automatisch nicht ein Schutz. Aber wenn man sich jetzt die Tech-Firmen anguckt, tendenziell werden gerne Informatiker, ich sage jetzt bewusst die männliche Form, die sind nämlich meist weiß und männlich eingestellt. Und Man könnte natürlich auch spezifisches Personal suchen, das sich eben mit Diskriminierung auskennt und damit auch einen anderen Blick dafür hat. Eine andere Sache, die in einer idealen Welt passieren würde, ist, dass Algorithmen sehr sorgfältig auf Diskriminierung getestet werden, bevor sie auf die Welt losgelassen werden. Aber man muss auch ehrlich sagen, Fehler werden meist erst dann erkannt, wenn es eigentlich schon wieder zu spät ist.
0: Da bin ich auch über ein super spannendes Beispiel gezogen, das das schön illustriert, Karina. Das war die Kindergeldaffäre in den Niederlanden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber da führte ein Algorithmus quasi zu systematischer, rassistischer Diskriminierung, weil eine Steuerbehörde von zehntausenden Eltern zu Unrecht an Kindergeld zurückgefordert hat, wegen vermeintlich falscher Angaben, die die zu ihrer Nationalität gemacht haben sollten. Viele der Betroffenen hatten Migrationshintergrund und wurden da förmlich in den Ruin dann getrieben. Und das Ganze hatte zur Folge, dass die niederländische Regierung ein Bußgeld von 2,75 Millionen Euro bezahlen muss. Also ich würde mal sagen, das hätten die sich wahrscheinlich gerne erspart und im Nachhinein gesagt, hätten wir besser mal genauer hingeguckt, was dieses KI-Tool da eigentlich macht. Aber das würde auch voraussetzen, dass man bereits in Betrieb befindliche KI-Systeme die also schon was tun, zuverlässig prüfen kann, ob sie solche kognitiven Verzerrungen haben. Ist das denn überhaupt möglich?
1: Ich finde es schön, dass du hier eigentlich schon auf was ganz Wichtiges anspielst, nämlich wie schwierig es ist, an so einen Algorithmus ranzukommen. Die großen Firmen haben natürlich mhm. wie immer gar nicht mal so viel Lust, dass irgendwelche fremden Leute kommen und ihren Algorithmus sehen und bezeichnen das immer als Schutz des Firmengeheimnisses. Es gibt aber trotzdem Leute, die sich darum kümmern. Es gibt eine ganz berühmte Studie vom MIT, und da haben die einen Algorithmus überprüft, der anhand des Gesichts Menschen in männlich und weiblich einteilen sollte. Und da wurde festgestellt, dass Weiße deutlich häufiger und besser eingeteilt wurden als Schwarze. Da war es schwerer, die in diese zwei Kategorien einzuteilen.
0: Das liegt sicher wieder an den Trainingsdaten in dem Fall.
1: Ne? Hm. Exakt. Und wie haben die das gemacht? Weil die durften natürlich nicht die Trainingsdaten sehen und auch nicht den Algorithmus. Die haben selber Daten kreiert. Das heißt, die haben selber Gesichter eingespeist, selber sozusagen dokumentiert, was passiert und das kostet natürlich unheimlich viel Zeit, unheimlich viel Geld und ist sehr, sehr schwierig. Man könnte es auch einfach haben, wobei ich sagen muss, selbst einen Algorithmus zu überprüfen ist gar nicht immer so einfach. Wir haben ja vorhin von der Unberechenbarkeit gesprochen, aber daran sieht man schon, der Zugang fehlt sehr oft. Die andere Komponente ist eben das, was ich auch gerade angedeutet habe, verständliche Algorithmen. Also man könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass in Entscheidungsprozessen viele kleine Algorithmen quasi Zwischenschritte zeigen, um für den Menschen verständlicher zu sein. Und dann könnte der Mensch eher wie so im Vier-Augen-Prinzip seinen Kollegen KI überwachen und würde das nicht einfach so laufen lassen. Aber dafür bräuchte man natürlich wieder Spezialpersonal.
0: Trotzdem stellt sich ja die Frage, was können wir denn als Gesellschaft tun, um Diskriminierung durch KI so weit wie möglich zu unterbinden? Also muss zum Beispiel der Staat, müssen Gesetzgeber da viel genauer hinschauen künftig?
1: Auf jeden Fall, Gesetzgeber sind da auch gerade bei, zu verstehen, dass sie eine gewisse Verantwortung haben. Es gibt einen Gesetzesvorschlag der unabhängigen Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, Ferda Attermann, und die hat ein Gutachten beauftragt bei Emanuel Tofik, den haben wir ja schon gehört, und Indra Spieker, die ist auch Rechtswissenschaftlerin. Und die haben sich quasi angeguckt, in welchen Bereichen könnten Algorithmen diskriminieren und wie.
3: Also es ging um die Frage, inwiefern... Der Schutz, den das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vor Diskriminierung durch algorithmische Entscheidungssysteme vermittelt, ausreichend ist.
1: Wir haben ja in Deutschland ein Gesetz, was vor Diskriminierung schützen soll. Darin heißt es, niemand darf wegen Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, des Glaubens, religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt werden. Niemand darf auch wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Ja. Und dass diese Dinge sozusagen ja eigentlich auch anwendbar wären auf einen Algorithmus. Also dass man sagt, all diese Dinge, sowas wie Herkunft, Sprache und so, dürfen alle nicht in Entscheidungs-, KI mit berücksichtigt werden. Die müssen vorher schon ausgeschlossen werden. Und das ist sozusagen die Idee, dass man in diesem Gesetz gegen Diskriminierung auch KI mit einfasst und vor allem KI die automatisierte Entscheidungen trifft. Mhm. Das andere wäre, dass man eine Beweislastumkehr schafft. Darüber haben wir auch schon mal geredet, und zwar bei den selbstfahrenden Autos, glaube ich. Eben, dass es darum geht, dass nicht der Mensch nachweisen muss, dass er diskriminiert wurde.
0: Was im Einzelfall ja irrsinnig schwierig ist, ja.
1: Exakt, sondern genau andersrum, dass ein Mensch, wenn er einen Verdacht hat, irgendwo hingehen kann und sagen kann, ich glaube, ich wurde diskriminiert. Und die andere Seite, da muss nachgewiesen werden, dass es eben dann doch nicht der Algorithmus war. Und sie wünscht sich auch eine unabhängige Schlichtungsstelle, also wo man sich als Parteien auch zusammensetzen kann und dass das nicht gleich vor Gericht landen muss. Interessant wäre ja auch, dass man so eine Art Beschwerdestelle hat, weil bislang ist es so, dass NGOs wie ProPublica oder eben bei uns hier in Deutschland auch Algorithm Watch oder Forschungsinstitute eben diese Überprüfung machen aus eigener Tasche und aus eigenem Antrieb. Aber es wäre natürlich toll, wenn man so eine bundesweite Beschwerdestelle hätte, wo man sich hinwenden könnte und dann vielleicht sogar Unterstützung vor Gericht bekommt, wenn klar wird, dass ein Algorithmus einen wirklich diskriminiert hat.
0: Also so eine Art Algorithmentüv, wo dann Sachverständige, wenn irgendwas, genau. wenn es irgendwo gekracht hat, sag ich mal, auf den Plan treten würden und sagen, hier hat die Bremse versagt oder die Lenkung war nicht sachgerecht montiert.
1: Genau. Und auch wenn es um die Daten geht, wäre es besser, dass wir in Zukunft Experten aus Recht, Ethik, Soziologie und Technik einfach zusammenstecken, weil ich habe ja schon klargestellt wie schwer es ist, Daten eigentlich gerechter zu machen. Neutral nicht, sondern gerechter zu machen. Und da wäre es natürlich auch toll, wenn alle sich zusammensetzen würden.
0: Nach allem, was wir jetzt besprochen haben, Karina, würde ich sagen, als mein persönliches Learning, es wäre gut, wenn wir KI in bestimmten Bereichen bis auf weiteres besser nicht einsetzen. Zum Beispiel immer da, wo eben automatisierte Entscheidungen getroffen werden, die das Leben von tausenden Menschen beeinflussen. Also wie zum Beispiel bei diesen KI-Diskriminierungsskandalen, die wir erwähnt haben in Australien, den Niederlanden und Großbritannien. Ähm, wäre das auch dein Fazit?
1: Absolut. Ich finde, dass wir davon wegkommen müssen, KI immer nur als Werkzeug abzutun, sondern KI kann echt einen Schaden machen. Es kann Menschenleben beeinflussen. Du hattest auch einen sehr, sehr eindrucksvollen Fall, wo man zeigt, dass es sogar Menschen dazu bringen kann, sich das eigene Leben zu nehmen. Also wir können das nicht mehr so abtun als so ein, ja, das ist nur unser Werkzeug, unser System, was irgendwie für uns das Leben besser macht. Sondern wir müssen uns da ganz bewusst werden, dass Diskriminierung, durch KI eine Realität ist. Außerdem denke ich, man muss sich überlegen, Menschen diskriminieren natürlich auch. Das wollen wir gar nicht wegstreiten. Natürlich ja. machen Menschen Fehler und Menschen sind eben auch bewusst sozusagen gegenüber anderen Menschen diskriminierend. Aber der Unterschied liegt darin, wenn man eine zum Beispiel Verwaltungsbeamte oder einen Verwaltungsbeamten hat, der Menschen diskriminiert, dann ist der Schaden so hart es klingt, irgendwie noch absehbar. Das ist nicht okay, aber es ist irgendwie absehbar.
0: Weil das nur auf seine Klienten letztlich erstmal begrenzt ist dann, ja.
1: Exakt. Und wenn wir uns jetzt aber vorstellen, dass die ganze Verwaltung mit Algorithmen ausgestattet ist und man sich blind auf diese verlässt, dann ist der Schaden Unendlich. Ja. Das kann man überhaupt nicht abschätzen, wie schlimm das für Menschen wird. Hm. Und ganz eindeutig ist KI eben nicht in der Lage, soziale Probleme zu beheben. Also es kann uns helfen, einen Spiegel davor zu halten, aber es zeigt uns im Grunde eigentlich auch nur, was wirklich, wirklich auch bei uns Menschen läuft. und darum sollten wir uns viel mehr kümmern vielleicht.
0: Also KI und Diskriminierung, das bleibt ein großes Thema, eine sehr große Baustelle. Das ist unser Fazit von dir und mir, Karina. Mhm. Und meine Frage an euch wäre, welche Erfahrungen habt ihr eigentlich mit Vorurteilen von KI gemacht? Seid ihr vielleicht schon mal von einem Algorithmus diskriminiert worden? Und wenn ja, wie habt ihr das überhaupt mitbekommen? Lasst uns gerne wissen, schickt uns eine Mail an kiverstehen.de oder hinterlasst uns eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp unter der Nummer 0152 9753. Unser Hörer Stefan aus Rottweil hat das übrigens getan und uns Folgendes wissen lassen. Ich zitiere, ich finde euren Podcast KI Verstehen richtig gut, Format, Inhalt und Struktur. Das Podcast-Team macht einen tollen Job und ich freue mich jede Woche auf die neue Ausgabe.
1: Ach, oh, ist das schön.
0: Carina, ich kann nicht Stefans Urteil nur anschließen, du machst echt einen tollen Job. Ach, Alf. <lacht> und so eine nette Mail, die geht uns natürlich allen runter wie Honig, also bitte mhm. gern mehr davon. Ihr müsst wirklich überhaupt keine Hemmung haben, uns über den grünen Klee zu loben, wo immer ihr könnt oder uns weiter zu empfehlen.
1: Oder uns auch zu kritisieren, auch das lieben wir, weil wir dann im Team diskutieren und es macht uns immer schlauer am Ende, wenn ihr auch sozusagen uns mal den Spiegel vorhaltet.
0: Auch Kritik ist willkommen, aber wir bleiben nochmal bei den Empfehlungen, denn da habe ich jetzt noch eine andere Podcast-Empfehlung für euch. Die Kollegen vom KI-Podcast des Bayerischen Rundfunks, die haben diese Woche nämlich den Führungswechsel an der Spitze von OpenAI aufs Korn genommen, der seit dem Wochenende ja verwirbelt in der KI-Szene sorgt. Sam Altman, ihr habt es wahrscheinlich gehört, der Chef der Firma, die ChatGPT und DALL-E entwickelt hat, der wurde erst völlig überraschend gefeuert und dann aber doch wieder angestellt von Microsoft.
2: Sam Altman is out.
1: It's a very fluid and fast-moving situation.
2: This is a stunner. Literally the most shocking firing
0: in tech, I would have to say, in a decade or longer. Ja, und was dahinter steckt und welchen Reihen man sich bislang auf die Geschehnisse da machen kann, das verraten die Kollegen Gregor Schmalzried und Marie Kilk in der aktuellen Folge des KI-Podcasts von BR und SWR. Und die legen wir euch hiermit ans Herz. Nächste Woche, Carina, sind wir beide dann erstmal raus. Ne? Mhm.
1: Wir machen zusammen Urlaub, äh, also, also KI-Urlaub.
0: Aber Piotr und Moritz, die werden am Start sein und gehen der Frage nach, wie KI uns hilft, die Natur besser zu verstehen. Ich ziehe mir die neue Episode dann wahrscheinlich auf der Strandmatte rein. Vorausgesetzt, ich werde nicht von einer diskriminierenden KI an der Einreise nach Spanien gehindert. Insofern, Carina, danke dir. Ich mach's danke gut dir. Und bis nächste Woche bei KI Verstehen. Tschüss. Ciao.